0: podcasten Träning med mig Henrik och mig Sebastian Idag så kommer vi föra oss tillbaka i tiden lite. Vi kommer bland annat diskutera hur man tränade i antikens Grekland Vi kommer ta upp lite kring när föreningar bildades här i Sverige och sen framförallt när kom CrossFit egentligen som träningsform till världen Jajamän nytt avsnitt och idag kan vi säga att det är ett lite speciellt avsnitt och vi ska Ja, ta fram lite olika tidsepoker och diskutera lite kring träning för kontra träning nu kan man väl säga. Ja, det är väl
1: väldigt så som det kommer att vara. Det, vi kommer föra igenom en historia kring träning helt enkelt. att man kanske alltid undrar att hur tränar man tidigt tidigt. Den liksom. första människorna att tränar Ja det vet vi inte. Kanske vi får reda på idag. Men sen så har vi ju även en liten avslutande sak som kommer handla om hur tror vi att vi kommer träna i framtiden? Och där är det ju verkligen bara att spekulera och helt enkelt chansa. Men jag tycker det ska bli ett riktigt roligt avsnitt faktiskt. Där tyckte jag när jag började läsa på lite mer om ämnet och liksom bara få se just utvecklingen från förr till nu. Det är häftigt.
0: Ja, och det var lite kul också när vi börjar planera här, för det För att som sa till Sebastian att nu är jag äntligen nytta av min bok om idrott under 5000 år som jag hade under min kurs eh, idrottshistoria. Och sen, den boken har inte jag använt sedan den kursen. Så. Men nu kommer den till nytta, vilket känns bra ändå. Det är skönt att man får använda den när man ändå har investerat i en liten fin bok. Ja, men lite så. Men, eh, men vad säger du? Ska vi dra oss tillbaka långt bak i tiden?
1: Ja, jag tänker lära Du får äran att börja, börja helt enkelt.
0: Yes, och som sagt, vi drar oss tillbaka väldigt långt i tiden. och Vi har lite som rubrik här då, första träningen. och Det är ju det är svårt att säga egentligen när första träningen kom. Och, alltså, vi människor har ju tränat egentligen ända sedan, sedan vi skapades. Vi har behövt träning liksom för att överleva och jaga och allt sånt där men när det kommer egentligen till första bevisliga träningar måste säga så är det faktiskt i Egypten. och det är i deras pyramider där de har lite olika sån här målningar och skrifter och eller inte skrifter men så här inristningar i stenarna och sånt och det första då som man antar är bland det första är från 2000 år före Kristus då man har sett ungefär cirka 400 olika brottningsscener i pyramiderna eh, inristat i stenarna. Eh, som man då antar är brottningsscener. Det kan ju lika gärna vara krig anser jag, men enligt eh källan då så är det brottningsscener alltså Man Man tränat på brottning. Och sen eh, var det lite kul också från toppen att, de med att det, var, det var svårt att urskilja vad reglerna var utifrån de bilderna, men eh, jag är ganska säker på att det var brottningsscener i alla fall. Eh, men utöver de här då så fanns det även eh, ja men, målningar och liknande på hästsport, rod och löpning faktiskt. redan i Egypten för väldigt lång, lång tid tillbaka. Om man drar fram det några år till så kommer vi till Kreta där faktiskt tjurakrobatik var väldigt stort. Och då är det inte det som många kanske förknippar med ja men, tjurfäckning som är i Spanien nu utan eh, det på Kreta var helt utan vapen och mer att man eh, Ja, du skulle försöka att inte bli påspungen i 20, utan man tog tag i hornen och försökte svinga sig över till exempel. Också en väldigt sjuk idrott, men så var det på den tiden. Mm. Eh, och sen kanske vi rör oss vidare upp till antikens Grekland och det är väl det som de flesta tänker på när man hör liksom, idrott. och ja, men det, det är liksom Grekland, det, antikens Grekland. Och, ja, men det var väl ungefär 700 år före Kristus som eh, grekerna då ta över lite det här med vad idrott var och hur man tränar. Och framförallt då så kom det ju lite mer tävlingar. Och det är ju även här som de olika typer av olympiska spelen startade. Och det som är intressant här är att det är ju liksom inte bara de som tävlar utan det var ju liksom ett event med publik och allting. Och Utöver aktiva, utöver och publik förekommer även lärare och funktionärer i stor mängd. De har fördelade på skilda kategorier. Var och med sina speciella uppgifter. Somliga deltog som tävlingsfunktionärer. Ett exempel är de tolv personer som under namnet Hällan och Diker agerade domare med förutbestämd placering under de olympiska spelen. Så att, ja, det var väl det här tävlingen jag kom fram lite. Men något annat som jag tyckte var intressant här var... Att redan här så tog de fram saker som man även lyfter i dagens samhälle när man pratar om Och Ett belägg för hög uppskattning av fysisk fostran finner man hos Platon som levde 427 till 347 år före Kristus. Som var en av antikens främsta tänkare i sina dialoger där den möjligen endast fiktive Sokrates uppträdde som samtalspartner framgår ordnade kroppsövningar som ett viktigt inslag i den allmänna medborgarfostran. Det gäller i lika mån båda könen och hans samlande argumentering täcker vida fält. Att då, träning och, det, och fysisk fostran ger bättre hälsa och ökad kroppsstyrka, Personlighetsutveckling, att man lär sig med, ja, hur man förstår tålighet och mod och etc. En själslig harmoni, nationell identitet och militär förmåga. Samt att det ger en skönhet. Och jag tror väl att du håller med lite där. Att med många av de här punkterna lever vi faktiskt kvar än idag.
1: Det är väl det som är så häftigt med, när man kommer in på de här gamla filosoferna. Eller forskarna eller vad, vad man ska kalla dem. Tänkarna. Eh, oftast har ju de redan tänkt alla tankar som vi har idag. Eller man har väl ett tagligt, att, att det du tänker på du har minst en person tänkt på redan. Och det är liksom så här, med, med så lite hjälp, eller vad man ska säga, att de liksom har de här filosofierna att gör det här då kommer det att förbättra hälsan. Och sen är det väl bara nu, nu istället för att vi ser en förbättring med ögonen och vi tycker att ja, men det är väl bevis nog så måste vi ha tusen tester på att det ska vara tillräckligt bra. Men det, det är verkligen häftigt att höra det som du säger att redan då visste man att så här ska det vara
0: ja men verkligen det... Men de, de är ju filosofer av varandra. <laughs> mm.
1: Ligger före sin tid, verkligen. Men det, äh... det, det är som sagt häftigt att kunna se att eh, även den här, som, som du säger, som kanske man inte tänker på, men bara den här, att man har en roll som funktionär eller tränare, som då att kanske kallar lärare. lärare Hur man det? Eller att man, det börjar bli redan här någon form av eh, organiserat på en lite mer större nivå. Självklart har det väl varit de här tävlingarna innan med det. Jag kan tänka mig att det inte riktigt har varit på samma uppspel, uppstyrda nivå. Jag tänker kanske framförallt någonting som är väldigt känt. i är ju gladiatorspel och liknande. Det är klart att det har funnits domar och sånt tänker jag och, och tränare men jag tror inte att det är riktigt på samma sätt ändå.
0: Det var det väl också liksom lite vinn eller dö.
1: Ja, det är ju den lilla detaljen jag.
0: Men om man då går på grekernas mer olympiska spel så var det som sagt hästkapplöpning, vanlig löpning, kast i olika former, hopp i lite olika former, brottning, boxning och all kamp. Sen hade de faktiskt även en femkamp för de som inte var specialiserade i något, något område. Och den femkampen bestod av löpning, längdhopp, diskus, spjutkastning samt brottning. Eh, vilket också är lite intressant att redan ja, men ett par hundra år före Kristus så fanns det liksom. Femkamp i olika i olika delar.
1: Att mm. det är framförallt det är Vad ska man säga grenar som håller sig en idag. Liksom. Att löpning längre upp. Diskus, och brottning. Nu är det kanske inte att man har femkamp på samma sätt man har ihop. Men det är liksom det är idrotter som finns idag. Är liksom stora och hållit i sig sedan dess.
0: Ja och framförallt fridrotten. Är ju liksom den idrott som liksom har levt kvar. Ända sen, Ja men. I stort sett i Egyptens tid, som sagt, 2000 år före Kristus. Det, liksom, det, det är inte så konstigt heller om man tänker liksom löpning. Ja, men så länge vi kan gå på två ben så har vi tror att vi ska kunnat springa också.
1: Ja, och kan man kasta något? Då kan man tävla även vem som kan kasta det längst.
0: Ja, det är ganska säger, simpla tävlingar. Men det är ändå mm. som sagt, som du säger också, intressant att det, de simpla grenarna fortfarande finns kvar än idag.
1: Mm, verkligen.
0: Eh... Men om vi rör oss framåt då då hoppar vi ändå fram en ganska bra bit. Då hoppar vi fram till 1800-talet. Och det som egentligen skedde då var att här tog verkligen gymnastiken över. Och det var inte både som träningsform utan den tog även över väldigt mycket i själva skolan. Och det roliga här då, eller om, man att om man tänker i dagens samhälle så är det ju väldigt mycket liksom Olika föreningar, det är liksom derby-karaktär och man gillar kanske inte ja, men den närmsta klubben nära sin egen. Liksom. På den här tiden var det lite liknande, för istället för föreningar så var det liksom olika typer av gymnastiker. Eh, så det fanns liksom, eh, ska vi se. Turngymnastik eh, var väl den, en stor eh, gymnastikstil i Tyskland. Eh, Sen fanns det elementargymnastik. Och här i Sverige så hade vi linggymnastik. Och även om de är ganska lika så är det några få grejer som skiljer dem åt. Eh, Turngymnastik och linggymnastik ling var väl, i ja, här i Sverige de stora. Eh, Turngymnastik eh, började fokusera lite mer efter ett tag på räck och barr. Eh, och fokusera väldigt mycket på liksom, menar, mer överkroppsstyrka. Medan linggymnastik ling fokuserar mycket på ja, men de fyra grundläggande delarna i gymnastik kan man säga. Och det är pedagogisk gymnastik, militärgymnastik, gymnastik och estetisk gymnastik. Um, och pedagogisk gymnastik, idrottshistoriskt mest intressant är denna form som normalt kallas linggymnastik. Det är framförallt ens av parallellt med de kontinentala formerna och ställer ling vid sidan om Pesta, Lotzi och Jan. Säger kanske inte så jättemycket men, men det är mycket det, det som var i skolan liksom att ja, men, gymnastik för lärandet mer att lära sig hur sin kropp funkar och lite viljan att ja, men, röra sin kropp och hur det funkar. Eh, och sen militärgymnastik eh, var faktiskt ganska mycket fäktning, även om man idag kanske inte tänker att fäktning är gymnastik. så Inom linggymnastiken så var fäktning en stor del av den militära gymnastiken. Och sen finns det gymnastik, och det är egentligen vad vi idag kan kalla för sjukgymnastik eller fysioterapi. Där det var liksom mycket om hur kroppen funkar på lite olika sätt. Och sen estetisk gymnastik som var lite mer balletaktigt kan man väl säga. Så att eh, när man ser de här grejerna nu så kanske det är inte är jättemycket som kopplas till gymnastik som den idrott vi känner idag. Utan förr var gymnastik som sagt mer hur kroppen funkar. Vilka rörelser som är aktiva. Eh, och de jobbar faktiskt också lite utifrån biomekanik kan man säga. Och lite ja, 3D-träning kan man säga redan på den tiden. Med hur kroppen funkar och vilka rörelser man ska ha. Så att, Även där, de var ute i god tid med hur man kan träna.
1: Ja, det, och den här ändå så. Alltså, här börjar man ju höra att det börjar bli någon form av lite mer av förståelse tänker jag. Och att... De olika synerna på träningen. Som du ser det blir nästan rivalitet. Det handlar liksom. Det här tror jag på. Det här ska vara absolut bästa. Men, nej nej nej. Det här är det bästa. Och det liksom har tagit ett ganska stort hopp där redan. Och det är väl så det är idag. Också, liksom. Man kan ju säga att. Det går ju bara att jämföra någon som är på ett. Klassiskt kommersiellt gym Mot någon som kanske är mer på ett. Crossfit gym. Eller bodybuilding gym. Att alla tycker att de andra tränar helt fel. Liksom. Det är ens egna sätt som är det enda som funkar.
0: Ja, det är inte så att man förstår den andra sättet att tänka, utan det är ju ofta bara, att nej, de är fel. Ja. De fel.
1: <laughs> Punkt.
0: <laughs> eh, om vi rör oss ytterligare ungefär hundra år framåt i tiden, så ja, men slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, så ja, men det är väl här som egentligen föreningar börjar ta fart och börja liksom bildas. Och det verkliga genombrottet inträffade först under perioden 1900-1914. För tiden efter sekelskiftet finns Riksrådsförbundets föreningsstatistik att tillgå. Där framgår att i synnerhet mellan 1906 och 1908 bildes många föreningar, cirka 150 stycken, vilket har förklarats med två yttre händelser. Dels den nationalistiska stämningar efter unionsupplösningen 1905 och inspiration från de extra OSAT 1906. Så då började ju fler föreningar komma. Och sen fortsatte det bara att fortsätta och fortsätta och fortsatte. Och fortsatte, och fortsatte. Och år 1910 så bedrev Riksdagsförbundet då 563 föreningar i första hand, i första hand dessa 10 grenar. Och dessa 10 grenar som var största inom föreningarna var fridrott på plats ett med 67%. Alltså 67% av alla föreningar inom Riksdagsförbundet höll på med fridrott. 29% höll på med skider, 25 fotboll, 16 simning, 16 skrisko, 15 gymnastik, 6 cykel, 5 atletik, 4 rod och 3 tennis. Så Det intressanta här är liksom så att, att friidrott är den övrigsta största, vilket kanske inte är jättekonstigt med tanke på som sagt att antikisk Grekland och det är. Liksom, ja, men det är simpla grenar att hålla på med som förening. Däremot är gymnastik ligger så pass långt ner med tanke på att eh, det var ju just gymnastikföreningar som var först på plan. Eh, och man tror att eh, Göteborgs gymnastikskap var den första som startades 1869. Men ändå så var det ju då bara 15% procent av föreningar som höll på med gymnastik. Så att trots att det var så stort under 1800-talet och det blev liksom en folkrörelse kan man säga. Så var det ändå inte jättemånga föreningar som startade inom justgymnastik, utan det var mest fridrott och skidor och fotboll.
1: Det är väl liknande i det som sagt och det är mycket det som är bra om idrott överlag, att är det någonting som är enkelt än så att ta åt sig då är det bra och sen så vet man också att går det att få med sig en gemenskap gap, då blir också det väldigt bra, det blir enklare att man gör det och det ser man väl då på kanske framförallt fotbollen som har växt så extremt mycket och man ser redan Ja men bevis på det där och då tänker jag att det är liksom, det är enkelt, du behöver en boll du behöver kanske ett par skor egentligen inte ens det, du kan spela barfota, jag vet hur många är, men och massor med kompisar och så har man redan då börjat ordentligt med hälsa
0: Ja, men det är ju som du säger ju, ju enklare det är desto lättare är det ju, och framförallt då för ja men folket som inte bor i städerna så är det ju kanske lättare med fridrott än vad det är med till exempel gymnastik om man behöver redskap eller en hall och liknande Verkligen. Men det var lite om hur vi har tagit oss från Egypten från 2000 år före Kristus fram till 1900-talet då. Och att föreningen bildas. Men efter att föreningen bildas så kan man ju nästan undra lite om det här med ja, men lite närmare idag och framförallt liksom när, ja, men till exempel när jag startar gym och liknande.
1: Ja, och det är väl det som det hände ju så otroligt mycket där efteråt. Om man bara hade gått in det är ju bara så ni och Henrik sattar och vi bara oj. Vi kanske får hålla oss till liksom några större punkter. Liksom så här utropstecken kanske. Och ett av de här årtalen som vi har landat på då. Det är 1970-talet. Eh, eller som själva rubriken kommer heta Golds Gym. Den här är eh, då. Eller vad man ska kalla den. Det är väl egentligen att... En form av den här bodybuilding-kulturen tar ett väldigt stort kliv och även då gör att det blir mer innan att gå på gym. Man kanske även att det börjar att växa upp i andra länder, inte bara USA. Och lite kort om Golds gym då, om man undrar vad det är. Grundaren heter egentligen Joe Gold, han är en gammal bodybuilder. Jag tror han var någonstans på 60-talet, så höll han på. Men... Han öppnade då ett gym då, På Vanish, i Vanish California eh, Eller som man kanske är Vanish Beach eh, riktigt meta för alla bodybuilders Så han eh, öppnade upp Ett gym helt enkelt där han ville Få folk att komma in och börja träna Och hans lilla tips då Som kanske var lite unikt för honom Var att han försökte göra att det skulle vara Väldigt billigt för folk att träna Men också för att han skulle spara så mycket pengar som möjligt Så gjorde han sina redskap Själv i och med helt enkelt så det blev lite som ett gammalt klassiskt hemmagym kan man tänka. Och han tajmade in det här otroligt bra. För någonting så här på 1950-talet fram till 1970 då, då var det som sagt många muskelknuttare eller vad man ska kalla dem som hängde vid liksom Venice Beach eller St. Monica Pier. Och det som är lite speciellt med den här beachen då i USA det var väl att på den här stranden så fanns det olika former av dips. Något som är väldigt känt i krigensiellt. Olika former av ringar. Det var liksom ett ställe för folk med det här intresset att samlas och umgås på. Över en träna kunna bli starka. Det som hände någonstans kring 1960-talet där och vad att det blev lite, vad ska man säga, uppmärksammat över att de här Flera av de här grabbarna gjorde kanske lite saker som man inte skulle göra och då blev det helt enkelt att de försökte få bort de folk ifrån stranden och in i gym så de inte skulle störa allmänheten. Och då blev det som sagt att in på gymmen åkte de och då blev det att de hade hört om den här legenden som man verkligen var Joe Gold och då började man att gymma där. Något som är väldigt unikt som man kanske har hört om Goldsym, är Arnold. Då, är en av, jag ska väl ändå så säga att han idag, du får se om du håller med men han måste väl vara en av de mest kända bodybilden någonsin, tänker jag.
0: Alltså jag skulle säga att han är en av de mest kända personerna. <laughs> ja, men verkligen.
1: Men vad tänker sig, just det här Goldsym, det blev liksom att ville du lyckas inom bodybildning då var det dit och det För det var Hopp of the topp var det, det var så inne med allt i, i den här kulturen som vi är inne idag. Liksom det här med att du ska äta bara ris och kyckling. Du ska gå i ett linne som knappt täcker liksom din kropp. Du ska liksom vara så otroligt stark. och Även då på den tiden så började det bli väldigt inne med något som inte heter supersätt. Där, att man skulle verkligen pumpa upp musklerna. Och den här kulturen har väl... Den har väl aldrig slutat skulle jag säga. Det är klart att det har gått upp och ner i popularitet Men det är ju fortfarande än idag. Om man kollar på gymmen så är det ju många som lever och liksom vill önska att man levde på 1970-talet. Så man kunde gå och vara på en gym och äta proteinpulver och gymma. Det var det enda man gjorde.
0: Jag tror mycket handlar ju om det. liksom som Även grekerna var ute på just det här med, det, med lite det visuella också. Eller skönhet som man säger. liksom mm. att Det är klart att Fan, de, de är ju skitstora och starkare. Det är klart om man vill vara som de liksom. det... Och det som du säger, det är ju klart att det fortfarande lever kvar än idag. Det är ju ing det är ingen konstigt att många vill till större och starkare ut. Liksom. Nej,
1: det tycker inte jag heller. Och som sagt att
0: där så blev det
1: väl en annan fixering då på att kanske ta det ytterligare nivå. Inte riktigt som bodybuilding har varit innan där 1950-talet utan här är det plötsligt så blev det ju även en liten tråkig kultur med och liksom börja använda, använda både det rider och andra ämnen för att liksom gå över det maximala man hade kommit till en så pass hög gräns så att nästa steg egentligen var att komma lite på en olaglig värld och det är väl något som tyvärr ändå så har hängt kvar och kanske även är accepterad inom den här världen att alla gör det Tyvärr Ja men om man så kanske ska gå till något lite mer, jag tycker det är lite mer festligare det här som kommer nu och det är 1980-talet eh, och här så tänker man ju redan på 80-tal. Färg, glad, kul. Eh, jag skulle säga att jag håller väl i träningen för har liksom följt med resten av världen. Eh, så någonting som kom på 1980-talet eh, var aerobics. Och eh, man kan väl säga att det börjar då, i USA. Eh, Någonstans utan egentligen 1950-talet, men man kan säga att det blev egentligen större eh, och liksom började mer bli en komplett eh, fysisk eh, träning någonstans på 80-talet. Eh, och där då så blev det att den här växte otroligt fort. Eh, vågar växte som sagt med något som är väldigt väl bekänt, Det är de här rosa benvärmarna huvudbandet var även en känd Jane Waderson som var en aerobikinstruktör. Eh, som egentligen var eh, mer fokus, eh, gjorde den här aerobiken mer fokus då på kanske rytm, träning i kombination med styrka och flexibilitet. Något man kanske då tänker när man ser den här, där de här tajta, nästan baddräksdräktarna som man hade. Ett otroligt smile på läpparna och egentligen bara rörde sig till tack och det såg ut som han... Bara det är kul helt enkelt. Aerobics ser kanske lite annorlunda ut i rara men syftet är detsamma. Man har någon man har väldigt mycket olika fysiska krav, som till exempel både styrka, kondition, koordination och rörlighet. Det är samma fokus att man får ha mycket socialt. Oftast gör man ju det här i en grupp även idag. Olika aerobicspass där man kanske är någonstans mellan 20 till 30 personer. Och det är då att det leds av en instruktör som tillsammans med musik och rörelserna eh, liksom gör en form av eh, upplägg eh, där det är en, liksom, en likhet och det blir nästan som en sport utav det att man samlas, träffas och utför det man ska göra.
0: Man kan väl nästan säga att det var ju liksom med hjälp av aerobics som gruppträning liksom blev, blev stort för ser man idag så är gruppträning en väldigt stor träningsform och väldigt populär träningsform liksom bland alla yngre, äldre män, kvinnor, liksom erfarna och oerfarna och aerobics var bland de första om inte det första egentligen gruppträningspasset som kom egentligen.
1: Ja, och man kan verkligen säga slog igenom totalt Tidigare har ju det här som kanske blev lite mer stort. På 70-talet så var det ju fortfarande lite udda. Det ser man ju bara på att de blev utslängda från stranden. De sa att de hit, Det var ju båda kanske att de gjorde olika grejer. Men att på den tiden så var man ju lite utanför om man höll på att träna lika mycket. och Bara för att vara stor och liknande. Men det här blev ju också den här samma som det var med liksom en folkrörelse. Det var liksom på varje gym var det det. Man tittade på tv, man köpte hem VOS-band för att träna och tona rumpan och benen. Och det, liksom, det var ju så i takt med stilen hela det här 80-talet. Liksom, det var det här färgglada, det var det här lyckan. Man skulle inte riktigt tänka på att man tränade. Det var bara fokus på att
0: leva helt enkelt. Vad gott och ha kul. Ja, det är faktiskt
1: väldigt bra. Och den här gruppträningen då, det är väl någonting som, som är och fortfarande är väldigt nyttigt för att få en större massa och börja träna. Vi nämnde det en massa gånger tidigare att har man någon med sig som stöttar till och pushar en lite extra, då är det större chans att man gör det och det krossar av så många andra rutor än att bara må bra och alla hälsodelar, utan det blir ju här sociala allting. Och man kan väl säga att nästa hopp även där är liksom krossa i alla de här rutorna den sociala, styrkan tidseffektivt man kunde både bli stark, rörlig, flexibel allt liksom så vi, vi drar ett litet hopp och vi rör oss mot 2000-talet och då går vi till crossfitten här så var det en man som heter Greg Glassman som man säger är Ja, men ligger bakom grundaren av den här tränetsformen CrossFit. Eh, och sen var det även den här personen då som startade företaget CrossFit Inc. Eh, så för att förtydliga det lite så här alltså för att man ska få kalla sig själv ett CrossFit-gym eller liknande, då måste man köpa en form av licens eh, för att kunna hålla på med just den här formen av träning. Eh, det har säkert tidigare funnits liknande träningar och det vet vi. Eh, men CrossFit grundar grundarast på 2000-talet. Och från början då så kan man väl säga att Glassman växte upp i Kalifornien och ägnade sig från början då en hel del åt gymnastik även där. Men när han ville hålla sig under form då, under hela året så började han då i sina föräldrars garage med att sakta börja bygga upp ett litet hemmagym. Och det han hade då var helt enkelt lite olympiska ringar. Han hade även en skivstång och ett skinräcke. Och sen så självklart några vikter med lite handlar och sånt. Det gläds man ville var att han ville att träningen skulle vara liksom krävande. Och att han ville då även göra det här med de vanliga stävningarna som man kanske har tagit ifrån bodybuilding-närian. Mm. Men det här han då försökte uppnå, det var liksom total utmattning. Och de har även skrivit ner här på lite olika tester att han hade försökt ha mer fokus på att ta bort från repsen, alltså antalen, så det var mer på bodybuildingen. Och då ger han, vill han mer jobba efter en form av känsla. Jag har sett här på flera for, fordon att han liksom, eh, försökte pressa kroppen så pass hårt att han fick en liten ökad disk för att spy av utmattninghet. Eh, mm. <laughs> då, så redan där ser man att ja, det är det krossfitten har som fokus på. Eh, och när han då tog nästa steg för att liksom göra mer en grej ut det här så kan man väl säga att Glassman har jobbat som personlig tränare lite av och till och han har då ständigt försöker göra den här formen ut av eh, träning. Alltså med mycket snabbt, eh, mycket nya övningar som sagt där han både blandar styrketräningen med atropatiken och allting därifrån. Och i och med att det var så mycket nytt som han gjorde och han gav även sina klienter. Då var det många som inte riktigt hängde med på vad han gjorde, vilket då både ökade risken för att det var flera som skadade sig. De tappade vikter på sig, de förstörde vikter, de förstörde, förstörde gymmet helt enkelt. Så han hade det inte så lätt, den här glasmännen, utan han blev utsparkad i många gym. Och man kan väl säga att han hade det lite svårt. Men eh, i slutet av 90-talet 90 där så fick han lite stöttning, eh, lite rent ekonomiskt, för att öppna upp sitt eget gym Och det var så helt enkelt.
0: Crossfitten skapades. Det är ändå kul att han fortsätter. Äh, att det är
1: ja, men det är ändå så här. Det är som du säger att han tror verkligen på sin grej. Och jag vet även där att han har pratat om att han, han har jobbat med poliser till exempel och gjort den här. Att det skulle vara just den här. ...blandningen mellan och... ...ja men lite som aerobics... ...och även de större idrotterna har varit... ...att man ska kunna vara duktig på allting... ...som femkampen i de olympiska spelen... ...att man ska springa, hoppa, kasta... ...brottas men... ...att även här nu då på crossfitten... ...att du ska kunna dra dig upp för en stång... ...du ska kunna lyfta tungt... ...du ska kunna springa, du ska kunna stå på händer... ...och jag tror det... ...det har alltid varit att människan... ...har alltid dratts till... ...och se liksom andra människor gör saker som är svåra det som är med de olympiska spelen, med gladiatorerna med, ja, med den här styrkan att liksom ha den kontrollen över kroppen är fantastisk och att även nu vanliga Svensson skulle kunna få på något sätt känna sig lite att jag kan göra vad som helst, det, det är väl det som har varit det stora kan jag tänka mig för just det växande inom crossfit
0: Men det är ju alltså man kan säga att det är ju ändå en röd tråd i det, liksom. ja, grekerna trodde på sin grej, körde på det Sen kom ju så med gymnastiken men turngymnastiken trodde på sin grej lingegymnastiken trodde på sin grej kom fram lite om Joe Gold trodde på sin grej och det blir stort också liksom. och Glassman trodde på sin grej med CrossFit och det blir stort liksom. Man märker ju verkligen att folk som tror på sin grej nu gäller inte det här alla Nej. såklart, men de här personerna som du själv sa liksom, de, de tror på sin grej och till slut så har de lyckats att tro så, så pass starkt på det. Ja. Och det, det är, det är intressant det är. att
1: se. Verkligen, det är det som är häftigt just med träningen under liksom, före Kristus till ganska nära nu att de har ju ändå så fått, om man kallar det rent en fysik, så har de ändå så fått en bra fysik. Även om de kastade en sten så långt de kunde, eller om de dansade och hoppade och tjoade, eller om de lyfte vikter tills de spydde. Att de har ändå så kunnat få upp en riktigt imponerande fysik oavsett vad de håller på med. Och det är väl det som är det roliga med fysisk aktivitet och träning. Att, och vi tjatar om det varje gång men jag kommer där upp det igen. Att grunden är ju faktiskt att hitta något man gillar. Någonting som man tycker är riktigt kul. Och sen så kör man på det. För majoriteten av allt är ju bättre än ingenting.
0: Och det är väl ändå det som är det stora nu. Om man då ska kalla det, de senaste... Amen tio åren liksom att vad är det som har hänt då? Och det stora är ju helt enkelt att nu kan man köra på sin grej liksom. Tidigare så är det ju ofta liksom att ja men det är, ja för allt 1900-talet och tillbaka. Men det är en grej. Alla köper det. Sen kommer något nytt. Alla köper den. Men då märker vi här under 1900-talet. Det kommer mer och mer olika saker. Och nu är det verkligen så här. Ja men, man gör det man själv tycker är kul. Det man tycker passar bäst för en själv och det man ser bäst utveckling inom. Och Det här med också att man tror på sin grej. Jag vet inte hur många gånger vi har nämnt det nu men Nils van der Poel. Han trodde på sin grej, sitt koncept och krossade allt. Liksom. Så att det finns ju bevis på att det fortfarande går att hitta nya saker och nya metoder för att göra det man vill och nå, nå så långt som man kan liksom.
1: Ja, jag skulle också säga att det är väl det som är den här tiden om man pratar tio år fram till nu någonstans. Så att det är klart att när allting kom med just att mäta grejer och sånt det var väl väldigt inne på det att optimera saker och från ett rent forskningsperspektiv liksom att det här ska vara det bästa. Men jag, kan, jag tror det kommer bli väldigt intressant nu någonstans från 20, 2020, kanske lite tidigare, kanske 20 fram, år till att den här synen att man, man går ju nästan, inte tillbaka i tiden, till men sättet att liksom tänka på är faktiskt nästan att man går tillbaka lite. Det här med att man gör rörelser som kroppen är gjord för. Det, liksom så här, att det här med att ja, men alla sprang förr i tiden, ja, men då var det det de gjorde. De red på hästar för att ta sig på grejer, ja, men då var det man tävlade i. Man eh, använde ett spjut för jag och då var det det man övade med och det var det man blev duktig på. Och det är det som börjar komma tillbaka idag, även så vi har pratat rätt mycket just om kring den här funktionella träningen. Och det är väl det som jag tror kommer vara nya här framtiden över att man verkligen tränar det man vill bli bra på ännu mer, tänker så att det man tycker det är kul. Så vi är inne i en häftig tid, då, tänker jag.
0: Men ändå lite intressant för just som sagt det med funktionell träning och allt sånt det verkade ändå som att det ändå var klart att det var inte helt optimalt men det känns ändå som att det fanns lite där men framförallt på 1800-talet med men mm. som du sa där att ja, men även i ja, men forna Egypten och antiken Grekland så gjorde man, tävlar man ju det man behövde tävla i liksom. mm. och det känns ju som att någonstans på vägen så är det tappat bort men nu ändå börjar det komma tillbaka igen liksom. mm.
1: ja. och då vi har väl egentligen bara en punkt kvar nu och här är det väl, här har vi inget riktigt att stå på. Det är väl mer lite kanske. Ja, men kanske. vi kanske har någon insatt information som vi delar med oss nu. Det får ni se sen om vi har rätt i framtiden. Men det är som sagt, hur tror vi att hälsa och träning kommer att se ut i framtiden? Har du någon tankar eller något som du tror på kommer att liksom vara där i framtiden?
0: Alltså det första jag tror är ju att det kommer finnas mycket bredare sätt att träna på. Eller nu är det ofta liksom att om en, jag vill bygga muskler. Men då säger de flesta att då ska du göra exakt så här liksom. Eller jag vill bli snabbare på milen. Då ska du göra exakt så här. Jag tror att det kommer mm. finnas liksom olika, olika vägar till målet. så eh, Men ska man tänka just träning så tror jag att något som definitivt kommer växa är ju om, till exempel... Att använda VR och liknande. Mm. Eh, vi vet ju redan. alltså Vi är ju nämnt tidigare. exempel bara Swift. Eh, som träningsredskap nu. Där man liksom kan springa ett virtuellt lopp. På löpan eller på cykel. liksom. Eh, och redan det, det har ju också egentligen exploderat. Att istället för att bara sitta på en motion, motionscykel. Så kopplar man upp sig till en iPad. Och så tävlar man mot andra. Som också cyklar. liksom. Eh, men jag tror mycket kommer liksom kopplas till. VR på något sätt också. Att man liksom både kan ha något form av. Tänker man lite längre i framtiden så tänk det hade varit coolt. Jag vet att det fin jag tror framme att det finns några klipp på det här liksom, fast det är ju mer spelinriktat. Men att man har typ som ett löpande, fast det funkar åt alla håll liksom. mm. Och så ett VR headset för att kan man ju plötsligt ja men nu vill jag springa i Alperna eller något sånt där liksom. Då man på sig VR-sättet och så ställer man sig på det löpandet och så är det uppförsbacke så blir det jobbigt att springa är det nedförsbacke så går det lättare att springa och så är det höger, -vänster och liknande. Det... Det är något som jag inte blir förvånad om det kommer. Och för det känns som att det inte är jättelångt bort ändå, med tanke på just det här med Swift och allt sånt där som redan har kommit.
1: Ja, det är väl alltid, det tror jag också är min, min syn på att det kommer vara över. Det kommer inte slut helt. Det är väldigt svårt att tro. Men jag tror. Folk som bara vill hålla sig lite gång lite det här. Vad ska man säga, Svensson, det tror jag faktiskt kommer kanske nästan kunna slås ut lite. För, för dem är det oftast mer fokus på det sociala och att man rör på sig. Vilket betyder att, och sen så kan de göra det helt enkelt kanske hemma hemma. Det är bara det att de kan köpa ett mer sätt och sen göra en form av promenad eller... Vem vet vad som kan komma liksom. Men att om de kan göra det och sen socialt umgås med sina vänner. Eller bara att de åker till ett gruppträningspass. Jag vet att det är nog nämnt någon gång. Men jag vet att USA var en, det, någon där var en av de första som öppnade det första virtuella rummet, eller rummet gymmet. Och då var det ju som sagt att de får gå in i en... Det är väl lite så roligt att man förklarar. Men de får gå in i liksom en, en liten utrum. En det är ingenting där inne. Det är liksom bara ett vi sätt, sett svarta väggar och det it. Men, och sen så får man liksom beställa, beställa en tid och så får man där. Men att bara gå in där och ta på sig en virtuell ja, med mask eller vad man ska kalla det och sen få träna att jag tror det kommer ta över mycket. Jag tror också det kommer att kunna ta över väldigt mycket just kanske just för ungdomar skolidrott och liknande för att öka just motivationen att röra på sig att tråkigt idag så har de svårare att hålla fokus. Det kan ju antingen ta den vändningen att man fortsätter bara på den här vägen. att Hur kan vi få barn att. De blir ju lite lurade med de här starka ljusen från tv:n och allt, allt sånt som liksom får ens uppmärksamhet. Och bara oj, vad händer här? Oj, vad händer här? Det man kan göra är att ta vägen och antingen fortsätta att man sätter in det ett spel. Att de tänker inte på att de har rört sig i en timme för de har bara fått ett spel med överstimulans och allting sånt. Antingen tar vi den vägen om vi tror att det funkar, eller så har jag också en tes att det liksom kan bli totalt annorlunda, att det blir att allt annat är så pass inne i den här virtuella världen att jobbet är virtuellt, allt är virtuellt Du liksom, det gör ingenting men att den fysiska träningen liksom blir att den håller sig där den är nu det ska verkligen vara att du ska koppla bort det från allting, att man har fått en större förståelse över hälsa och kanske med den mentala hälsan att det kan vara nyttigt att koppla ur sig så det tycker jag ska bli intressant att fortsätter vi på den vägen nu eller förstår vi att det kan nog vara bra Kom bort lite från sådana grejer.
0: För jag tänker liksom att det är bara kolla liksom när Wii Sport kom och mm -hmm. explodera. Så kanske inte det liksom är det, ja men det jobbigaste liksom. Men sen kommer det här Wii Fit kom ju och Nintendo Switch har väl också någonting där man har någon sån här hjul som man ska hålla på och, ja. liksom så att gamingindustrin har ju liksom redan börjat göra träningsspel liksom så att det är ju verkligen ett växande område. Och liksom det ja. blir ju att alltså de som gör spel ser ju liksom att ja, men det är ett område som det går att växa inom och sälja inom. Så att ja, jag skulle bli förvånad verkligen om de inte fortsätter det som sagt. Sen tror jag också ja. att det var väldigt bra lite så du var inne på det med, med lite mentalhäls och sånt också. Det kan ju liksom vara att det finns olika koncept i spelet liksom, beroende på vad det är man vill tränare, det kan finnas allt från ett konditionspass till styrkepass till andningspass till meditationspass typ och liknande
1: Ja, mjöret tycker jag bara det kommer finnas, eller det är redan idag det här med vi ska inte gå in för mycket det jag kan bli väldigt inne på metaverse alltså en virtuell värld men i och med att jag har ett VR-sätt så, jag har ju liksom exempel jag har ett boxningsspel då boxas jag helt slut jag har en, en app där man kommer i en regnskog och mediterar. Jag vill bara testa det, men det är fantastiskt. Då går in dit och bara kopplar bort allt. Det är en regnskog, det bara sitter och andas. Jag har en annan grejer du kan gå in i olika pass. Det finns en instruktör som har yoga, det finns en instruktör som har aerobics. Eller vill man verkligen bara inte tänka på att man tränar, då kan man köra något som även jag har spelat med Henrik som heter Beat Saber. Det är som ett dans- eller musikspel där du ska slå på kuber i en viss takt. Man tänker inte alls på att man har rört sig men efter några timmar så är man ganska varm alltså. Så det här kommer, det kommer slå igenom. Det är det väl det enda vi vet
0: ja. så att, ja, men Det är väl lite det att det digitala kommer väl växa. Men sen blir det ju... Jag är ju verkligen verklig nyfiken på... Liksom, olika så sagt som Nils van der Poe som går sin egna väg. Liksom, hur, mycket, hur mycket mer sånt så kommer det efter att han gjorde det och lyckades så pass bra. Liksom. Och det, är, det är samma sak nu även liksom, om du har hört om till exempel i skidanslaget. Två av våra största stjärnor eller tre av våra största stjärnor har ju valt att inte vara med i landslagets träningsgrupp för att istället träna på egen hand med sitt egna team för att försöka få fram vad de lyckas bäst med. Liksom. Så det, det känns som att det är fler och fler som vågar gå sin egna väg nu?
1: Ja, eller få förståelsen över att en individ kanske behöver olika. En av de första exempel jag kommer att tänka på är vi behöver inte namna, använda namn, men du vet han läraren som vi hade som var, var en fystränare eller coach åt en vad heter det när man springer med karta? Orientering. <laughs> ja, orientering kommer du ihåg den stora. när han pratade om att han fokuserade på ren styrka. Till den här orienteringskjejen. Eh, och hur alla i liksom, hela orienteringssverige trodde att du är galen. Det kommer förstöra den här talangen. Men han körde på sitt race. Han trodde att det skulle ge henne liksom fördel att kunna bli stark. Bli starka i benen. Och kunna ta sig i tyngre terräng. Och alla sa att du är galen. Hon kommer bli för tung. Hon kommer inte kunna klara av det. Men sen var det hon vann ju SM. Eller var det något ännu större. Liksom, ganska stort. Ja, det var säkert benen. Ja. ja. Eh, något sånt var det, och hur han sa liksom, och då stod jag där och tänkte upp med, med pekfingrarna, eller middelfingrarna så liksom bara, fuck you all. jag klarade det, jag gick min egen väg eh, den kommer jag aldrig glömma, jag hoppas som sagt att som du ser att många kommer att våga göra detta nu
0: ja, men det är liksom vi alltid tar upp i podden också våga vara självkritisk, våga hitta liksom, egna vägar, egna källor eh, och allt sånt där är liksom, mycket inom träningen har ju varit för låst. Liksom. Så här ska det vara. Gör du något annat än det här så kommer du skada dig. Liksom. Det är inte att på att folk inte börjar gå i egna vägar. För att ända sedan man är liten så är det verkligen så här bara att Du ska göra det här. Gör du det här på något annat sätt så kommer du skada dig. Liksom. Det är... Men så är det ju liksom inte. Det... Nej. Mm. Det är svårt.
1: Men vi sagt det förut. Vi är väldigt, du och jag som har ändå så här intresset, vi ligger ju väldigt bra tidsmässigt till faktiskt. Det hade varit svårt om vi levde på 1800-talet kanske och var, kom på att ja, vi vill hålla på med funktionell träning men alla andra var, det är gymnastik det ska vara. Det är, vi lever en bra tid. Det är men då, då har vi ändå så gett en liten form av... Lite förståelse för just hur träningen har utvecklas från början från Egypten där, där man redan såg i pyramiderna liksom, lite målningar på fyra olika brottningsener. till att man helt plötsligt skulle köra gymnastik och sen så skulle man bli stor och stark på ett gym och sen så kommer vi dit över idag att det är okej okay att göra lite varsom. Bara du själv tycker att det är bra och är inte skadligt och framtiden som sagt det går ju bara att spekulera om vad som ska hända. Men är det så att du kanske har någon idé om vad du tror att framtiden ska vara? Varför skriver du inte till oss då på ett DM på Instagram, ett träningspodcast? Eller så kanske du har en av dina kollegor eller kära vänner som är fortfarande fast i 1800-talets gymnastik. Och du tycker att den mm. borde gå in och lyssna på våran podcast och lära sig om det härliga 80-talets aerobik. Och börja röra sig på det sättet dela vår podcast och ett enkelt sätt för att vår podcast ska bli större och kunna inspirera mer folk som till exempel en granne är om du har Spotify så finns det nu ett system där du kan ge stjärnor från ett till fem stjärnor på hur mycket du tycker om vår podcast så vi skulle vara väldigt tacksamma om ja. du går in där och kanske kanske är det så snällt att du ger oss fem stjärnor det skulle vi vara tacksamma över
0: det tycker jag att ni ska göra
1: det tycker jag med eh. Men som sagt, med de orden som vanligt så tackar vi dig som lyssnar på detta avsnitt och vi hörs nästa vecka helt enkelt.
0: Det gör vi. Ha det gott.